0: 日本
1: の文化に秘められた可能性を引き出しコ・イノベーション未来を競争するゲートウェイ。CJPF 毎回各分野の最前線を走るエバンジェリストを迎えヒントを紡ぎますこのプログラムは内閣府所管の CJPF クールジャパン官民連携プラットフォームがお届けしますこんにちはナビゲーターの CJPF ディレクター渡辺健一です人間社会や地球環境など大きな変化が訪れている現代、文化の力で未来を競争する。この CJPF レディーを通じてポジティブなヒントを見つけ出していきます。さて、今回高イノベーションをしていくテーマは「メイドビズジャパン」。このテーマをもとにアイディアを競争してまいります。このキーワードにどんな未来の高イノベーションの可能性があるのか、お迎えしているのは CJPF 共同会長。近畿大学特別招聘教授。情報学研究所所,所長。株式会社角川代表取締役。夏野武さんです。さあ夏野さん、今日はよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい
1: 、私ね、すごく今日楽しみにしてたんですよ。あ
0: ,ありがとうございます。
1: <笑>僕ね、あの、いきなり大きい質問してみたいなってところから、今日始めてみたいと思うんですけども。はい、よく前、まあの夏野さんいろいろ YouTube なんかでもいろんなこう対談されてると思うんですが。この現代って大きく4つぐらい変化が起きていると思うんですよ一つが宇宙宇宙に進出していくでもう一つがやっぱりデジタルと AI だと思うんですよねでもう一つが自然環境が変わってきているまあ最後もう一つが社会秩序だと思うんですよねそういった中で文化って例えば人間の創造性を文化とするならばものすごく大きく文化が変わる時代なんじゃないのかなと思っていてその中で夏野さんは今こう文化ってどういうふうに今後変わっていくのか
0: なそうですねあのやっぱり、まあ、4つの変化って今渡辺さんおっしゃったんですけどやっぱりインターネットが出てきたことによる変化っていうのはものすごく大きな変化があるんですね。うん、で、うん、何が違うかっていうと国のボーダーがほとんど意味がなくなった特に文化においてですね。なのでどこの国に住んでいてもどこの国のコンテンツでもアクセスできるようになったっていうのは非常に面白い。しかもですねこのネットフリックスとか OTT って言われる人たちが出てきてこの字幕をつけて多言語のコンテンツを見ることの抵抗が一気になくなったんです確かにですから20世紀においてはですね、うん、やっぱり例えばアメリカ人とかってアメリカのコンテンテツしかか見なかったんですようん、うん、でそれはアメリカに最適化されて作られていたからところがですね国によっての違いに合わせて作られたコンテンツよりもどういう人をターゲットにしているかの方が自分にはフィットするっていう時代に二十一世紀になって変わったと思うんです。例えばどういうことかというと、アメリカ向きに受けるコンテンツ、映画を作ってもですね、それはアメリカ人の一部にしかいかないんだけど、例えばまあ Z 世代のアメリカ人あるいは全世界の人の中でちょっと内向的であまり外に行けないんだけどもうちに秘めたるなんか情熱を持っている人いわゆるオタクっぽい人こういうものを相手に例えば漫画とかです、ね、アニメってあるわけですけどそうするとです、ね、国と関係なく世界中の,その思考に合ってる人に届く時代になった。ということで言うともうあの文化を国単位で語ることの意味がどんどん,どん,どん,どんなくなっていて確かにで同時にです、ね、多様性が確保されるんですね。どっかの人が誰かが作ってくれれば自分に合ったコンテンツがあるとか自分に合った文化があるっていうことが発見できるのでという意味で言うと本当にボーダーがなくなっているっていうのが一番大きいかなと思ってます。
1: なんか文化の民主化じゃないですけど、これまでずっとその国境とか地理的条件で文化の壁があったかもしれないんですけど、それがもう一気になくなった感じですね。そうですね。特
0: に言語の壁がなくなってるっていうのが面白いなと思っていて、い昔はやっぱりそうは言っても母国語のコンテンツの方が面白いってみんな思ってるんです。ところが今もう全部変わりましたよね。特にあの韓国のコンテンツが。韓国語でやっていて全世界でヒットするっていうあのイカゲームなんか典型なんですけど、むしろ中身の方が重要になってるっていうところがなんか一段人類進化したなっていう感じがします。相撲のサンクチュアリー、ね。ああ、サンクチュアリーなんか日本語でやってますから、ね、<笑>あれ日本語ですもんね、はい。国境と言語の壁を乗り越えられつつある。ここが僕は二十一世紀の人類の進化だと思ってます。なんかまさにあ
1: のフロントランナーで、夏野さんがこれからまあ文化を生み出す立ち位置にもいるんじゃないかと思うんですけど。なんかいろいろ動いていることもあったりするんです
0: か。そうですね。あの今やっぱり会社の経営者としてやってることは。とにかく今はあの日本のコンテンツに対する世界の需要がものすごく大きいので。うん、この機会にやっぱりもっと広げていく。でもっと多様なコンテンツを作り。しかもそれは今まではどちらかというと日本のコンテンツを世界に広めるっていう方が主流だったんですけどもうちょこちょことですね海外の子会社で例えばタイでボーイズラブのライトノベルが原作が出てきてまずタイで出版してその後日本で出版してアメリカで出版するとかこういうことも始まってるんですねだから今日のテーマのメイドウェイズジャパンっていうのはこれはすごく今僕が将来的にやりたいことをぴったりつまりメイド・イン・ジャパンでエクスポーティーというフロム・ジャパンじゃなくてもう世界と一緒に作っていくんだけど価値観だけは日本初なんですねライト・ノベルっていうフォーマットももしかしたらボーイズ・ラブも世界中でホーガーはあったと思うんですけどやっぱりそういうカテゴリーができたのは日本だしそれから僕らが得意なのは異世界っていうジャンルなんですけどこれ,これはもう英語になっちゃいました。うん、今う、ね、アメリカの書店大きな書店に行くと「異世界」って「ISEKAI」S e K A I、って書いてあるんですよ。これなんかもう完全に、うんまあ、漫画もメイドウィズ・ジャパンになりつつありますけどということであの非常に日本の立ち位置面白いところにあるなと思ってます
1: 。そそれここなんだろうその,このクールジャパンも自称株式会社ウィズジャパンみたいなそんな感じですよねそうですね,いいですねクールジャパンって
0: いうものが最初出てきた時みんななんか気恥ずかしさを覚えたんだと思うんですねうん、うん、なんか日本そんなクールなんて本当はも思ってないんじゃないのってありまでもね今はね本当に日本クールだと思われてるんですよでそれがやっぱりインバウンドで行ったるところにデスティネーションがあるっていうこともあるんだけどやっぱりアニメとか強いですよね強いですねアニメがクールだと思う人が、うん、一気に世界中に増えたのはここ10年ぐらいの話なのでさっきのこうい
1: ろんなディメンションで自分たちが存在できるさっきの異世界もそうですし、まあ、あの転生もそうかもしれないんですけどもそこで強いですよねアニメっていう表現方法を持ってる
0: ってうそうですねアニメも強いんですけど意外にこのライトノベルで、うん、テキストで読んでくれたりすねこれだって日本の高校生がですね道でつまずいて転んだ拍子に異世界に転生してなんか無敵の力を持ってる話をアメリカの高校生が読むっていうのがちょっと最初本当に楽しんでるのかと思ったんですけどむ
1: しろですね、はい、やっ
0: ぱりあの異世界っていうのは自分は、まあ、このちょっと今、分断社会が現実社会で起こりつつあると分析してるんですけどうん、うん、やっぱりすごくスタートアップとかが特にアメリカはですねチャンスがいっぱいあるんでもう20代から大成功してしまうマイク・ザッカーバーグルさんもそうなんですけどうん、うん、そういう人が出てくる。これはみんなすごいねって言うんだけど一方でですね同じ20代で全然目が出ない人はますます追い込まれた感じはするんですよ。ね、昔だったらみんな本当の人生の成功っていうのは多分40代ぐらいから50代ぐらいになった時が勝負だからまだ20代ぐらいだとみんな横並びだよねって言ってたのがもう今すごいんですよ20代前半でもう大金持ちになる人とビデオネアが出たりとか。そ、うん、そうすするとででねやっぱりそこでうまくいってない人っていうのは何か空想の世界でもいいから自分がどっか自信が持ってたりとかあるいは自分が元気づけられるストーリー読みたいわけですねこれが異世界が日本で出てきた始まりだと思うんですけど同じような状況になっているアメリカ人の若者ヨーロッパ人の若者あるいはアジアの若者もいっぱい出てきてるんだと思うんです一瞬ですねそんな夢物語みたいなことを読んでて何が楽しいんだっていうようなものも希望と勇気を与えてくれるんですね。うん、別の世界に行ったらすごい力があるかもしれない。確かにこれが受けるのかなと分析します、うん。冒頭の話に戻ると、その国のボーダーとか文化の違いとかよりも個人の違いの方が大きくなっちゃっているので、なので全世界で日本のコンテンツがあの読まれたり、あるいは消費されたりする。しかもその手段はインターネットっていう、こういうことだと思いますね。
1: しかもなんかそのコンテンツの意味も広がってますよね、その漫画やライトノベルだけじゃなくて、自然とか体験とか
0: 。そうですねえ、ここはね、またあの今度はこのこういう情報の流通が広がれば広がるほど、本当に行かなくていいじゃないってみんな思ってたんだけど、本当に行きたくなるんです。通信でテレプレゼンスって言ってですね今でいうズームみたいなものがどんどん出てくると、ね、飛行機なんかいらなくなるんだって言ってたんだけど、うん、実はリアルに行かなきゃいけない機会はむしろ増えていてうん、うん、もう昔よりも飛行機の便数増えてるんで、うん、そういう意味で言うとこのネットとリアルっていうのは実は連動しててているんだなって思っ思ます、うん、行動
1: とかエクスペリエンスは先行情報に支配されるっていう研究もあったりしますもん
0: ね。うん、まああのそれもあるんだしそれから自分の経験値をマキシマイズするために例えば今アニメの聖地巡礼とか言ってますね飛騨、うん、高山とか、ね、そこに外国人が殺到してるわけですね。<笑>僕も行きたいで,すもんでこれはやっぱり「<笑><に>その君の名は」っていう作品の追体験でありそれからやっぱりこの場所の場所ディスティネーションとしてに日高山を味わうことで作品に対する理解が深まるとうん、うん、みんな思うからなんですね。うんうん、だから面白いなと思いま
1: す戦略的にもっとやったほうがいいですよねそのディスティネーションとそのコンテンツをもっともっとこう融合させるような
0: そうなんですうん、うん、だからアニメツーリズム協会っていうのがあってうん、うん、そういうアニメの聖地を認定したりとかですねうん、うん、そういうことをやってる協会もあるんですけどうん、うん、こういうことは日本にとってはすごくいいんじゃないかなと思ってます。
1: そのつながりってもしかしたら日本国内だけじゃなくてそれこそウィズジャパンで考えたらその日本のアニメーターとか構成作家さんが海外のいろんな課題とかそういったものを解決していく
0: って時代もありえるかもしれないえっと実はですね。日本の漫画とかアニメって、うんあの日本を舞台にしてないものたくくさんんあるんです確かに古くはキキキキャャャャンンンンデデデディィィィベルサイユのバラ、ね、昔からテルマエ・ロマエとかですねもうなんか面白い発想で<笑><笑>その日本のお風呂文化とローマ帝国のお風呂文化をくっつけるなんてすごいなと思うんですけど<笑>なのでもうすでに始まってると思って間違いないと思いますしうん、うん、それから「ドクター・スランプ」とかいうものも含めてですねもともと国っていうのもあんまり意識させないアニメとか漫画、うんもう多いんですねうん、うん、あとは結構多いのは中国ものあ、ね、もう「三国志の世界」とかね「キングダム、ね」ダムなんかも、はい、だって中国中国の話ですから<笑>
1: めちゃくちゃ勉強になりますあれ、ね、<笑>史、うん、
0: ということで、はい、実は日本ってもうずっとメイドウィズ・ジャパンやってきてると思いますね。これゲームの世界なんかもそうなんですけど
1: なんかそういったものがこう戦略的にできたらすごく実
0: は面白い世界いんですね,あのすよね僕はなんか戦略的にやるっていうよりはうまくいっていることをもっと広げるっていう方がいいんじゃないかと思っていて、うん、戦略的に何かを仕掛けるってかっこいいんですけど、うん、なやっぱり失敗すする可能性も高いんですねやっぱりリスクを取らないと成功もないっていう世界なので、うん、それもやる必要がある時はやればいいと思うんですけどうまくいってるものをもっとどんどん伸ばしていくっていうことの方が、うん、そういう意味では外れがない確かにそうですよね、うん、と思っていま
1: す。ななんかかそういいっった社会現象も今わかりややすすくなってますよね
0: いやだからまあ本当に僕はこの日本の産業に影響を与えられるようになったらいいんじゃないかと思ってこのクールジャパン連携プラットフォームっていうのはやってるんですけどこれ何かっていうと日本の企業ってすごく安全側を狙ってしまうので例えばデザインが尖ったものとかって作らないじゃないですか。世界のですね建築家とかあるいは服飾デザイナーとか工芸デザイナーとかです,ねすごい人いっぱいいるんですよ日本でも日本メーカーの車も日本メーカーの家電もまあ,あんまりかっこよくないこれは割り切りがないのと経営者がやっぱりリスクを取ってないんだと思うんですね。だから僕はいい例をいっぱい示してあげることによって、うん、そういう一番コンサバな、うん、その大企業の経営者でもあのデザインもっと良くした方がいいんじゃないかなとか、うん、あそこはデザインで成功してるなとか、うん、これでなんか世界中でシェアが上がったなとかいうことを例を見つければ絶対真似するんで。うんそういうところに持っていくためにこの CJ プラットフォームっていうのがあるんじゃないかなって勝手に思ってます。いや
1: も私もそう思いますね。で、ね、かっ方や何でしたっけど、なんつうの未踏プロジェクトでしたけど。はいはい。あれ僕ね面白いなと思
0: って。いやーすごいですよど。どんなプロジェクト？未踏プロジェクトっていうのは経済産業省が2000年からやってる、はい、もう23年やってるんですけど、これ、えー、どういうことかっていうと、うん、日本にはですね、ベンチャーキャピタルと言われるものはもう死ぬほどたくさんできたんですけど。うんうんエンジェルっていいいうのがいないんです、ね、VC はですねある事業の形になってから投資をする人たちなんですけど実はアメリカではその前にですねまだ発想しかないんだけど今からプログラミングし,してものにするんだけどこういうものをやりたいんだけどってアイデアしかない段階でお金出す人がいないんですよ日本は。でこれをソフトウェアの世界とかプログラムの世界に限るんですけどそのソフトウェアとかプログラムで新しい発想未踏なので「いまだ踏まず」と書くので、うん、今まで世の中にないアイデアでそれをきちんとプログラムにして。でサービスとして提供したりものづくりをしたいっていう案を毎年募集するんですよ。いいで,す、ね、でこの募集したものを審査して、うん、もう事例がないかどうかを我々は審査しあそこまでい、ね、やって、うん、でなおかつですねその人にそのプログラムをする、うん、あるいはものづくりをする能力があるかどうかをよく見て、うん、でその自分でや,れやるっていうその9ヶ月間の期間で我々がプロジェクトマネージャーという名前で。うん手伝いすするんです実際に,実際に手伝いっていうのは方向感とかメンターをやるんでですす豪華ねそれとあのお金がつくんですで9ヶ月間で成果を出すっていうこれが実は23年続いてるんですが、うん、この中から出てきたのが例えばプリファードネットワークスっていう AI で一番大手のところもこの水戸から出てきてますしあまあ有名どころでいうと落合陽一くんも2009年度の水戸の。あのスーパークリエイターなんですなるほどなだからそこでデビューのきっかけを与えるうん、うん、でその後はもう起業したり発表していってもらうんですけど、うん、そのきっかけそうするとそこでもうプロトタイプまでできれば次 VC がつくんですうん、うん、なんかこ
1: れ文化版でウィズジャパンでやりたいですよね
0: 。うん、これはあの今すごくあのこの水戸事業がうまくいったということを政府からもすごく評価されてて。いろんな省庁が自分のところでも似たようなことやりたいっていうふうにま問い合わせは受けてます
1: 。きっとなんかその新しい世界を作るときにその。インキュベーションじゃないですけどそう,す、ね、そういった場所をせなんか作った方がいいですよね、食とかでもすごい可能性はあるなっていう気がしますよね。さっきのあのアニメの冒頭の話じゃないですけど、あそこも多分これからの世界じゃないですか。からいろんな産業を生み出すってこともね、すごく。ワワクワクするなって思いなが
0: らそうですね、うん、あの食の世界は今和食の要素っていうのがフレンチとか、うん、あのイタリアンとかああいうところにすごく今広まっていて確かに、うん、で面白いなと思うんですけどなんかそれは勝手になってますよね<笑>あんまりその戦略的にやってないだから逆に言うとそのいい事例を見つけてそれを戦略的にどう広げていくかっていうのは考えていってもいいかもしれないです
1: ね、うん、この10年特に早くこう変化する気がするんですね根本的に
0: そうですねあのいや実はそれはもう2000年以降始まっちゃっていてうん、うん、実は日本がちょっと周回遅れになってるところがありますだから特に日本の社会のメカニズムっていうのはうん、うん、やっぱり以前から続いているものを見直すのにすごく時間がかかるんです、ねうんうん、だから例えば政府の規制っていうのを見直すのにすごい時間がかかるので僕は去年まで規制改革推進会議っていうのをやってましたけどもそんなルール50年前に作ったルールまだ守ってんのみたいのがいっぱいあるわけですありますね一
1: 回も法律改正されてないものとかかなり
0: うん然とするようなものがたくさんあるのを,<笑>を一生懸命少しずつ直して直して、えー、もうこれ変えようよ変えようよ変えようよって言ってやってきたわけなんですが、うん、必ずそこそれを誰かがやらないとだめなんで。うん、本当にこれからもっと早くスピードアップしていく規制改革とかデジタル改革とかやるべきだと思いますけど
1: <笑>なんか両輪ですよねこう成長するところをガーンと伸ばしつつもそのちょっと足かせになってるやつもパッと伸ばしてい,てい,いやお同じ話なんです実は
0: 成長阻害してるのは規制なので,、はい、でそれはなんで規制があるかっていうとそれは昔のテクノロジーのレベルに合わせて消費者を守るためとか。うんうんそれから作り手を守るために作ったんだけど技術が進化しちゃったんで、うん、その仕掛けそのもの仕組みそのものがもう当てはまんなくになっているのに、うん、まだ持っちゃってるみたいな仕組みの疲労がきていやありますね。ではなくて民間も一緒で<だ>例えば、はい、こんなにあのデジタルの技術があの広まっているんで、はい、社員とのコミュニケーションなんてものすごい頻繁にもうもうリアルタイムでできるわけですけど、うん、でも会議とかまだあって<笑><笑>でその会議ではまず資料の説明をやってだから僕はあの、はい、自分の会社でもう一番全員にお願いしてるのは、えー、あの資料は事前に配ってくれで資料を読まないでくれって。いいです、ね、いやプレゼンテーションに書いてあることをですねそのまま読むおじさんとかいるんですよだからあのごめん黙読の方が早い音読よりも黙読の方が早いんで、うん、今もうこれを事前に配ってるからみんな読んでるんでこれを読まなくていいですって書いてないことを言ってくださいって言うとみんな途方にくれるんですけど<笑>途方にくれますか会話することが大事なのに資料を読み始める人がいるこれはもう20世紀のやり方ですよね。おーかたやなんだろう、そのデジタルツインとか。この一足飛びにい
1: ろいろ変わってもいるじゃないですか、これからチャット G. P. T. も含めて。そういったところ、どういうふうにうえっと、テクノ
0: ロジーは、はい、まあ、僕はテクノロジーを専門にして、大学にもやっているので。テクノロジーっていうのはですね、テクノロジーが出てくることによって、人間の。本来やるべき立ち位置に戻っていけると思っています。<ー>でどういうことかっていうと文、うん、面が進化するにつれてですねみんなが分業でいろんな作業をしなきゃいけなくてその中には例えば議事録を作る人っていうのがやっぱり必要だったわけですようん、うん、記録を残さなきゃいけないから、ね。うんうんでもこんなの AI でね議事録作成しちゃえばねだってそこで喋ってるんだからょっとそれやんなくてよくなるわけです相棒に任せるっていうもう別にだってそこで会話してたことが文章かテキスト化されるだけの話なんでこの機械がやった方が絶対いいはずなんですね。うんうん、でこういったこと要は機械とかコンピューターで代替できる仕事であれば任せちゃった方がいいよっていうのが僕のスタンスでで,できないことなんです簡単です。全く新しいものが出せないんです。ああ、おっしゃる通りです、ね。だから見当っていうのはまさにそうで、はい、今まで例のないものは絶対に分かんないんですよ。なぜかというと、うんうん、過去のデータをたくさん勉強しすぎちゃってるんで、うんうん、でその中のパターンを出してくるので、全く新しい発想っていうのはできないんです。だから人間はそこ得意なので得意ですよね、うん、でこの話をするとですねいやそんなクリエイティブな人なんてなかなかいないんですとかいう人がいるんですけど違うんですよ自分の好きなものの世界だったら人間はみんなクリエイティブああキーワード出ましたね好き好きなもの、うん、あ得意なものうん、うん、で得意なものは好きなうんです、うん、得意だけど嫌いっていう人は普通いないんですようん、うん、だから好きなものを極めると、うんもっとこうだったらいいのになとか,かなんかこういうものがあったら面白いかもとか想想像像力力働くんんでですすね<笑>こののっていいうははコンピュータータにはないんですだから好きなことを突き詰めていくってやればこれクリエイティングなんで
1: す確かに好き資本主義じゃないですけど好きを追いかけていけばいいわけで
0: すよね。そうですねということで、うん、うちの会社ではあの新入社員も含めて基本的に仕事は。希望通りの配属にして。最高ですね。入社したいです。もうあの面接の時から何をやりたいかを出してもらって、で面接官もその分野の人が面接して、で最終面接でまあ決めるんですけど。相乗効果出ますね。そうですね。あの絶対生産性高いですよね。ああ確かに好きと生産性もいやもちろんですよ。間違いないです。間違いないです。好きでやってるんだもん
1: <笑>やらされてないから本当なんかこう好きなことをやるっていうのはすご
0: く実はキーワーワド突破力になりますよ、ね、そうです自分がやりたい仕事をなるべくやってもらうっていうのが今僕は今 7,000 人の会社なんですけど<笑>うん、うん、まあできるだけそういうふうにしてます
1: でも確かにね好きに国境はないというか好きに年齢も性別もないからね本当にこう普遍的なチャレンジの方法かもしれないですよね。そうですね。もっともっと、うん
0: 、だから日本の教育とかも、うん、もっと好きを極められるようになったらいいなというふうに思って今 N 高っていうのを作ったんですね。だからね今 N 高 S 高は二万五千人の高校生が今日現在まあ多分世界で一番大きいところ世界一ですよね。ですけど二万五千人の高校生たちが、はい、まああのどうしても高校卒業の資格を取るためにどうしても必要な文部科学省指定のこう、うん、プログラムがあるんでそれをミニマイズしたオンライン版受けてもらった上で,、うん、で自分の好きなことを極められるようにオプション科目をものすごいたくさん用意してて、うんうん、まあプログラミングコースもありますけどその作家になるためのライティングの授業とかですね英語のコミュニケーションの授業とかそういういろんな授業があってこれは。高校のの卒業のために必要ななコースじゃないんです<笑>だから好きなのを取れるようになってるんですけど
1: あでも面白いなその教育と完全に連動してますね連動します、うん、好きとか文化とか日本の力、うん、まあ世界の力かもしれないですけどね
0: だから特に若い世代の人って好きなものとかにすごく敏感ですよね、えー、で大人になっていくとだんだん好きなものを忘れちゃうので、うん、忘れなくて済むように会社も好きなものを追求して仕事になるように作ってますし、うん、もうずっとなんか自分の追いかけたいのはこれだっていうものを持っていてほしいなと思ってます
1: 。本当にこう死ぬまでその雰囲気で行きたいですよね
0: 。うん、あのー、元気な老人の方って、なんかそういうの持ってますよ。持ってますよね<笑>。なんか好きなものとか、なんか生きがいとか、それでう町内会でもいいし、祭りでもいいんですけど。うんうん、なんか持ってる人は元気ですよ。うん,う,んうん、うん、うん。月と元気がつながっていると。はい。ありがとうご
1: ざいます。なんかもう本当あっという間に、ここまで来てしまったんですけれども。C. J. P. F. レイディオ。今回です、ね、私もずっと待ち焦がれていました CJPF 共同会長の、えー、夏野さんにお越しいただきました、えー、今日は貴重な時間本当にどうもありがとうございましたありがとうございましたありが
0: とうございました CJPF Radio